0: Watch my shirt! 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每一个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点、你的思维模式、你的教养模式，协助了你去怎么影响这个孩子哦。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听到。你有任何的疑问，想要跟我们联系，可以加入我们的粉丝专业，或加入王立方的亲子观点来社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那今天我们来聊一个事情哦，有一个孩子他其实很特别，他一刚开始我认识他的时候，是在第一次的学习动。那后来他其实都一直在工作室，只是这个孩子其乎都不太跟人家交际哦。那后来第二次学习动机营的时候，他已经过了那么多年，三四年有了。妈妈很坚持的一直在在所谓的工作室。那我就跟他讲说，你要不要再让他上一次学习动机？因为这一次我加了非常非常多东西，然后再加上他的概念是连续的，所以他妈妈就说 OK， 他都让他重上。那。以前他是完完全全为什么我要去交朋友？为什么我要干嘛？为什么我一定要做什么什么事？所以他就常常会跟他妈妈讲说为什么要做这件事情哦。那在学习动机已开始的前一天，也就是星期日，那我们在上围棋课的时候，他妈妈就跟我讲说，我儿子就一直在 argue 说为什么他要去所谓的交朋友。所以在那一天的隔天，就是。一开始他要来上，他很不甘情愿的啦。那我就做了一个为什么你的父母想要让你去交朋友的一个原因呢、哦？教他们怎么看人脉，教他们怎么看很多的事情哦。就是为什么有很多事是别人帮你的，或者是很基础的，叫说到你老的时候，至少有人陪你在庙口下棋啊，下个围棋啊，或出来下个棋这样子、哦。它是一个很基础的所谓的人际互动这样子。那。后来他看了那个之后，他就很积极的在上课，然后交朋友，就完全不一样。他调整的速度非常非常快。那学习动机营过后，然后我出国，然后接下来回来的时候，我在营队的时候，我就在我们一起去露营的时候，我就发现，哎，他还好这样子。然后我们就。硬凹他，因为他现在已经很愿意我去凹他，就可以凹成这样子、哦。那所以其实他就跟我们一起上篮球啊，或者是一起去骑脚踏车这样子、哦。那后来其实有时候，就是有时候我只要星期日的中午或下午，我觉得有哪一个孩子有什么状况，那我就会在那个时候偶尔给他们上一点认知，或者是跟他们聊个天这样子、哦。那有一天，他妈妈就跟我讲说，这个孩子自从营队回来之后，以前是都不想学。现在是学学学学学学，例如说钢琴弹不好，他就开始难过了，然后就觉得他对不起老师，也对不起妈妈。这个孩子真的是我认识里面哦，这个孩子他其实很有企图心，然后以前他又听不懂别人讲什么，所以他的脾气就会躁起来。那他的脾气去躁起来之后，就是这一个人的脾气起来之后，然后你知道台湾的处理方式就是把他压制下去，所以我觉得他很很可惜。所以后来到最后学习动机影之后，我就跟他讲说，你让他先正常的去跟人家相处。那后来他发现这个孩子不太会觉得说，我不想学，我就是烂，我就是学不会的。他就开始觉得，为什么我学不会的，你们还要教我？他觉得很对不起老师跟对不起家长这样子哦，所以他陷入了一个自责。那这个妈妈就来问我该怎么办，因为他不知道怎么去跟他说。那其实这个妈妈其实，在工作室里面哦，就是蛮久了。就是我常会在讲说，一刚开始工作室开始的时候，平日班大部分来的都是全职妈妈，可是终究可以熬到最后，都是所谓的职场妈妈。为什么他们他们想要解决问题的那个心态很直白，他们很清楚，他并不会觉得说啊、哦，我大不了回去家里就好了，我大不了回去就去逛街就好，我大不了就是回家自己教就好。他其实很清楚的一件事情，就是孩子的状况，我要处。孩子，我要让他有朋友。那这个时候呢，我就会觉得说，好，那我听懂了，我就讲了一句话，说，我就讲了一句话，说，这个孩子不知道什么叫做贫瘠。来平颈的概念是这个样子的，平颈的概念是这个样子哦。我那个时候开了我的工作室，开了工作室以后，例如说，我会觉得，哎，这个妈妈好可怜哦，我这个妈妈有金钱上的需求，我就会请她做员工。可是我后来会理解，不要用同情去做任何一个决策，因为可怜之人必有。嗯，那后来我就会觉得说，其实，例如说，我会帮很多的人，例如说，好，不管是工作室里面的哪一个员工，我会觉得说，哎、欸，他需要这一份工作，我甚至我工作室给他经营，我都没有关系，我都没有关系。为什么？因为我知道这一个人很想往上。那可是如果是那种哦，我都不会哦，我不喜欢，就他在我面前装可怜、装委屈那种，我几乎就会觉得我现在已经不敢要。那后来其实到最后就会有变成了很。很多的状况就是，你常常会请到一些，例如说手脚不干净的员工啊，或者是他其实从到尾都是想要去坑别人父母的啊，甚至有些对父母很不礼貌的，就是他其实是捧着我，可是私底下对别的父母很不礼貌，甚至别别的小孩是踩踏，就是就是用相反的东西去讲他。本来例如说我们说我们尽量不要跟小孩讲什么，他就会故意。那后来我就觉得说，他们为了小孩，自己的小孩要竞争，做了很多的事情那我那个时候就每次只要员工出问题，我就会聊嘛。然后结果呢，就有一个长辈就是，那一定是你王丽方对人家不好，那你一定是怎样怎样怎样怎样。那个时候已经把我压到整个人快要。崩盘了，就是为什么你们基础的事情都做不好，甚至甚至你偷东西这件事情，就是你偷学员东西或学员父母的包包，那手伸进去或者是小孩的手伸进去别的家长的包包里，这件事情会赖在一个老板对他不好的概念吗？我觉得这个东西逻辑对我来讲我过不去。就是我过不去，就是你如果觉得薪资低或者是怎么样，你可以离职。那你说薪资低呢，我说一句比较迟的，就是其实包括让你带小孩，包括让你小孩也在那边，整个环境这样子被小孩投来好去或干嘛，是很多的教案他们都拿出来玩，这些都没有在算。可是他工作的时候一直在划手机或者干嘛，没没有在说。那你可以自己去找一个更有钱的，或者是你告诉我说我有更大的能力哦。所以其实像我工作室里面有几个妈妈，真的是能力超强的，所以我就会觉得，诶，这个我可以接受。就是强强要联手，我们才会做出一番事业。那那段时间呢，就有一个长辈一天到晚在讲，一定是你对他不好。我说我再怎么样，我一个老板，我再怎么样对员工好跟不好也决定不了他去偷窃啊。所以后来我就会觉得怎么会这样子哦？那一直到了，一直到了我去所谓的数字力去学财报、看财报那个时候呢，他们数字力我认识的林明章老师之后，我就会常常在他的网页上看他们创业者的聚会，因为他用高价进。进去去上课这一群人，到最后会有素质低的回娘家，然后素质低的聚会。好，这些人都是企业跟企业之间。那你如果去看这些创业者哦，他们会聘请到很多奇葩员工，就是会聘请到很多奇葩员工哦，就越来越多，包括例如说什么台大毕业的啦，哈，不会演译。哦，然后呢，寄 email 不知道要密件副本，就是很多的小事，然后你不讲，他不会做，做了以后全是错，错了以后还怪你，你又没有讲清楚哦，甚至错到一半，他没有想要把这件事情解决，他在等你要告诉我啊，我做错了，但是你要叫我怎么做，他会做出一副他很害怕、很惶恐的样子哦。所以后来我其实在看很多的创业家的这个东西的时候，他们很 common sense 的告诉。我。你说人有百百种，员工也会有百百种。为什么你要跟你的价值连在一起？我才会理解是说，原来有很多的创业家会遇到选人跟人就是找人的瓶颈，包括创业资金的瓶颈，包括产品卖不出去的瓶颈，这些都会有。就是例如说，像我就会有很多很多的瓶颈，说，哎，我还要有课啊，我还要干嘛？我遇到非常非常多的事情，这些都是我。的瓶颈，而且这是每一个创业者都会遇到的瓶颈。好，所以。我那个时候终于懂了，这个长辈从来没有出去工作过，所以他不知道这是创业里面的 common sense。他没有跟别人相处，他甚至没有员工，他也没有同事，所以他就会一直活在那种所谓的光环里面。可是对我来说，创业者会遇到真的不行的人非常非常的多，然后所以我就会觉得哦，原来这是 common sense， 所以我就理解了，然后越来越多的这被骗。拿被干嘛？然后越来越多的机会里面，我也比较能够了解我要的是什么样的人跟什么样的企业经营模式哦，所以我就会用这样子的方法在思考，就是它是一个经验值，所以它就是一个当你可以了解每个人都有瓶颈的时候，你的瓶颈就过了。所以后来那一天哦，就是有一个妈妈就在跟我讲说，她也想要处理另外就是另外一个妈妈要处理一个小孩的一个问题。他拿了三张纸给我，说地方，我学了你的课，然后我要用盘面，然后呢，我就做了一件事情，就是事件，就是例如说这个小孩会就是拿别人的铅笔盒里面的东西，所以他就说，那我解决办法是什么？然后后果会是什么？他就把表格做出来。我看着他那张表格，我说拜托你不要去跟你儿子讲这件事情。于是我就把那三张表格给扣下来了。我把那三张表格给扣下来。接下来我在同一个星期日，他们在上。围棋课上完之后，我就把他们叫进去、哦。我现在我觉得这群小孩非常有趣。我看，甚至他的棋盘还没有下完，他会逼着妈妈说：“快来进去学，进去学啊、哦！”他会跟他妈妈讲说：“快啊，快,、哦、快进去学，进去学！”这样说。然后呢，我讲这一件事情给他们小孩听。例如，我就跟小孩在讲说：“好，这一件事情，我们来看一下。如果这一个人会偷你手上的东西，你不要去看你的解决方法，你去看这个人后面的形态。”于是他第一个看。那我就问他，他有没有物权观念？就是他知不知道物的所有权是你的东西，我不能乱拿？他说没有。好，他没有物权观念，是因为什么没有教？他说爸爸妈妈或者是家人没有教。我说对，所以他不知道别人东西不能乱拿。那第二件事情是，他有没有法律观念？因为这叫偷窃罪，他有没有法律观念？他说没有。好，所以也是后面没有人教，甚至他的父母搞不好啊，就朋友就小孩借一下你是会怎样啊？哦，就是他父母的态度可能这样。我说，那你要不要去教他？他说我不要。我说他人际关系他会怎么想？他有没有知道说他这样子会影响到他的人际关系，让别人不喜欢他？他说没有。好，我说物权法律，然后人际关系，他三个考量都没有，所以他才会做出偷你东西这个。案件这样子，所以那你要教他嘛，然后他就想一想说不要。我说，可是你们去告老师，就是你要老师教他。然后就说对耶，然后我就跟他的孩子在聊，我说那我就不理他，因为他一刚开始是用打他，就是你这样我就打你。好，我就跟他讲，他偷窃罪最多讲一讲就回来了，可是你伤人，你故意伤人，有可能要关三年或三年以上。那我就这样跟他讲，他忽然就对。在这整个大盘面的决策里面，我没有去想他的心态跟思维，我也没有去想我的选择里面会不会有对我的一个影响。然后我就跟他讲说：“你告诉我，你跟我讲说，你不要再理他了，你不要去管他物权跟法律跟人际关系都没有能力去判断而做出这个行为。可是你要告诉我，你怎么保护你自己？”所以那个孩子整个眼睛就亮起来，他就觉得对我怎么保护我自己？这个孩子以前就是。他其实是一个那种表面看起来我没有在听，但是私底下他都耳朵都打得很开，这样。那到最后他就一直在想这件事情。我就说，我不允许我的学生们不知道怎么保护自己而被人家欺负。你们在学校很难，所以我可以让你们教你们用气势去用。你既然不用去骂人，也不用去打人，也不用讲三字经，可是你就会让别人有一个气场，别人不敢欺负你哦。那。他就在想这件事情，那我们就在聊这件事情，他们就在讲说气场是什么啊，干嘛都没有。那我就展示的给他们听，他们全部都吓到，因为我就瞪抖，你知道吗？好，那很重要很重要的一件事情，就是在这个时候，就是其中这一个就是遇到瓶颈的这个小孩，遇到瓶颈或者学东西学不起来这个小孩，他就跟我讲说，哎，他爸爸在外面等，因为妈妈今天不能来，生病。那我就说，那你要不要先跟爸爸回去？他以前是不要的，哦，他以前是不要上我的课，那后来他就。说。说没有，我叫我爸等。然后，于是他叫我爸等。然后，我就跟他讲说，我还想跟你上一个课。我后来就跟他讲说，因为这两个孩子都是在学校被欺负，一个选择是忍下来，一个选择是反击。所以，我就跟跟这个孩子讲说，我很喜欢你生气，因为你生气的时候，就代表了一件事情，你永远都是求好心切。你每次的生气就是输气，或者是。我琴弹不好，或者是我球没有进去，我就说你所有的生气都是对自己的求好心切。一个人可以对自己求好心切，是多么重要的一件事情。有多少的人啊、哦，我就不会啊，你了解意思啊？我就不会啊，这件事情有人是据点，有人是斗点，意思就是、我就是不会，但是我就拼命要把它学会，这个叫斗点。我就是不会啊，这个叫据点。就是这一句话，就是告诉你，我不行，没有哦，你听我意思吧，哈。所以他就会用这样子的逻辑再去跟他讲，然后我就讲了一句说，我就说你不知道瓶颈这件事情，地方也会给你开教案。那在场的几个小孩就问说，地方语瓶颈是什么我就讲了说，他们认为啊 ，NBA 的篮球员就天生会打球，从来没有遇到困难、痛苦的事情或练不下去的事情，你知道吗？那个当下，如果我就跟孩子讲，他们一定会觉得哦，地方也来说教了，或地方以来了。可是如果是集体的，他们就会说哪有可能？拜托，好吗？那个篮球员，他们要怎样怎样怎样，他也有很多放弃的，也有怎样？然后我就说对啊。然后例如说，我就说，哎，那个钢琴，世界上弹的最好的那种钢琴专家，他一定一辈子一出生就很会弹，弹得非常的美，都没有一首曲子遇到困难然后弹不下去，然后要熬的那个事情哦。然后全部的小孩就拜托，哪有可能？一直到这些所有的孩子都在讲哪有可能，你知道那种生效的时候，这个孩子你就看到他眼睛开始泛红。就是会有人理解他的求好心切，而不是输不起、烂不起、哦、所以其实求好心切是你遇到了一个瓶颈，这个瓶颈你熬过了就会过。创业会有瓶颈，创业甚至会有员工都不见的时候。例如说，我有个朋友，他在林口开了一家所谓的阿勋祠堂，他是一个在做日本料理的。他在做日本料理的，他做的东西非常好吃哦。可是他后来慢慢的在缩编。然后呢，甚至他后来有一点点，就是说，哎，例如说社区团购这样子哦。可他的日本料理非常非常的好。然后有一次，他就泼到了一个网页上，回顾了他多年以前这个阿轩食堂还在刚开始营业的时候，他说：“我们也曾经有这么多的员工，你知道吗？现在所有的产业都在缺员工，尤其是服务业。那甚至找到了也不一定实用哦。所以其实。”现在以台北市来讲，你会常常看到，我今天出去吃饭的来送菜的是所谓的机器人送菜机，就是它有很多这种东西在取代人力，或者是它会改变我们送菜或拿菜的流程啊，请自取哈，请自己自取，麻烦用完餐帮我们回收到哪里哈，这都是在讲一句话，就是我们的服务生。已经越来越少了，因为他很难请人哦。那有时候甚至以阿勋食堂来讲，他甚至有时候我早上就会看到说，不好意思，阿勋食堂今天。今天没有营业，因为人手不足，就他常常会产生这样子的一个状况。他台湾找服务生找人力其实越来越难哦。可是其实又有更多的人他考到了好学校，大学毕业就再也不出去工作了哦，也是非常非常非常的多。所以这是一个很基础的一个让我觉得蛮有趣的思考跟未来现象哦。那我就会再跟他讲说，原来他不知道这个叫瓶颈。在那个当下的时候，我觉得那个时候我就是，例如说，诶、哎，地方一什么是瓶颈？然后我就说，例如啊，有人打篮球啊，你觉得 NBA 的明星他永远没有一次去遇到他人生的瓶颈，他觉得我可能再也打不下去了。我甚至我怎么这么笨，这个球都没有办法练好。你觉得有没有可能有一个人都不用练，也不会遇到瓶颈，然后他就会很厉害？然后他们就说，哪有可能？就是光这种。哪有可能这种集体音效跟集体讨论的生效？其实最重要的是。安抚了这个孩子哦，原来我是遇到了瓶颈了，而不是我他妈的这么笨，谈了好几次都不会。你们为什么还要养我？你们为什么还要教我？所以他是没有认识到自己是有瓶颈的。每一个人都会有瓶颈的。例如说，我如果遇到了我的工作室是在亏钱的或干嘛的，我会告诉我自己说：我怎么这么的倒霉？我为什么会公司就是赢？运不好，包括例如说 Podcast， 包括 YouTuber 哦。以 YouTuber 来讲 ，YouTuber 来讲，这阵子所有的台湾的 YouTuber 都在停更、哦、那 Podcast Pod 的，连 Podcast 的，就是原本的母公司，他都在缩减，甚至想要就是要把这个公司有点想要放掉。它一个很大的原因在于是没有预期的流量。好，所以他是没有预期的流量，所以他想要用。所以当我再去看 o p a c a s 的人数怎么减少或干嘛的，我会觉得不是一定就是难。我会告诉我自己说，这里是我在做思维整理的地方，我会记录我的小孩的状况。接下来我就会把这些东西全部变成一个系统化再去开课。那这个东西就是有系统的，例如我去一个演讲，就是明德国中演讲。那因为我很少接演讲，然后这个国中好热情哦，就是家长会很热情，人很多，然后我可能是一个比较。不太一样的讲师，例如说，我会让他们看我怎么去跟孩子对谈的，我会看他们跟人家讲说，好，例如说刚刚这个瓶颈的这个概念，这个我已经做好教案了，我就会弄给他们看，就是怎么去让孩子知道这是有瓶颈的，去让他们思考说，怎么可能这个人没有瓶颈？你用这种态度让他去想的时候，他就会觉得，哎，对，每个人都有瓶颈哦。所以我就做的这个教案，然后所以他们每一个人都在看。那对我来讲，我会觉得说，我会。就是说 ，podcast 我整理好，然后去教案是我呃做出啊，接下来我就系统性的在做，所以我并不会觉得说 podcast 的流量多寡对我来讲有多重要哦，它其实就是一个我的所谓的 data， 未来去怎么把这些 data 做后置、再置，那就是另外的一回事哦，所以这是一个非常非常重要的一个概念，所以我就说每一个产业都会有一个 data， 如果我今天没有去看到。p o c a s t 总公司遇到这样子的瓶颈，我就会误以为是我王立方的问题，而不是整个产业链出的状况。YouTube 的产业链出的状况 h o d c a s t 的产业链出的状况，脸书的产业链也出了状况。所以其实网络上的通路并不一定开始更好，所以我们就会有找另外一个通路或者另外一个思维来做，这才是一个最重要的一个概念。所以我怎么去陪孩子去想这件事？事情，它才是一个很重要的概念，就是这个产业有产业的瓶颈，这个人有这个人的瓶颈，这个人的瓶颈，或者是我的瓶颈，每一个人都会遇到，所以不是只有你倒霉，不是只有你，因为。对人不好，所以你才这么倒霉的遇到这些人哦。所以这是一个概念呢、哦。我后来就会觉得说，哦，那我懂了。所有的创业者都会遇到很奇葩的员工。我还遇过那种真的，嗯，啊，那所以其实。在很多的过程里面，有一次我就跟我爸在聊天，那我爸他就跟我讲说，他已经七十几岁了，他就说他几乎都没有在公司排班，他们是加油站，那所以他就说有时候晚上他们会自己去排班，我说为什么？他说。加油工忽然今天心情不爽就不来了，就排班的那些人就不来了，老板就要下去做。这个时代已经变成一个非常奇怪的一个时代，所以我就说，哦，原来你有遇到这种员工，那我爸就看着我说啊，你马洗头膏啊，所以你都怪自己嘛。我就觉得，哎，对，蛮有趣的哦。所以我就在了解一件事：当你不知道每个人都会遇到瓶颈的时候，你遇到瓶颈，你就会觉得我怎么那么衰，我怎么那么笨，我怎么那么烂。我怎么那么怎样？那这个孩子就会倒掉哦。包括排挤也是一样，告诉我哪一个人这一辈子没有遇过排挤？走得过跟走不过而已，所以这很大的一件事情在于是这样子的一个概念，你要不要珍惜的你小孩被排挤的这个经验去陪他熬过？但是我不能告诉你怎么熬哦，因为这个东西不能在 Podcast 讲。所以在这很多的概念里面，我就去做这一块的事情哦。你怎么去看瓶颈这一块？所以后来我就带着这个孩子，就是在讲这件事情的时候，说的孩子，拜托，哪有可能？我就说哦，你觉得巴菲特每一张。股票都是以这一生从来没有赔钱过，他没有遇到自己的人生瓶颈，他们就拜托，哪有可能？你说笑话吧！每个人都遇到自己的困难，这一句话就疗愈的那个，我怎么这么笨？我怎么再怎么弹都弹不好？他明明是遇到的是一个每一个弹钢琴的人都会遇到的瓶颈，可是他认为他是笨，而不是哇，现在是我的瓶颈，我要想想看。怎么突破？而前面当你要改成“哇，这是我的瓶颈”，我要怎么想想看，怎么去突破？那前面要教的教案就叫瓶颈。今天谢谢大家收听，我们明天见。